0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode. Je fête aujourd'hui un anniversaire un petit peu particulier parce que le 21 mai 2021, c'était mon dernier jour en tant que salarié. Ça fait donc un an que je suis 100% à mon compte et dédiée à mon activité professionnelle de shiatsuki. Je voulais donc revenir avec vous sur cette année qui vient de s'écouler et qui a été très très riche pour moi. Je vais essayer de tourner cet épisode de la manière la plus pédagogique possible en essayant de vous lister les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver à cette journée quasi fatidique du 21 mai 2021, où je disais au revoir à mes collègues et surtout à mon patron. Je vais essayer de tourner cet épisode aussi pour que vous appreniez quelque chose de mon parcours, et si vous êtes actuellement en reconversion, ou si vous avez une, un projet de reconversion, et bien que vous puissiez peut-être vous inspirer de, des étapes par lesquelles je suis passée, des étapes par lesquelles je n'ai plus envie de repasser, et par ce que je vous conseille moi de faire, en partant bien du principe que du coup c'est mon expérience, que la vôtre sera forcément différente, mais tant qu'à faire, si on peut s'inspirer les unes les autres, ce sera quand même plus facile pour tout le monde. Donc premièrement, je vais revenir sur mon parcours avant mai 2021. J'ai eu un parcours relativement classique, c'est-à-dire que j'ai été au collège, j'ai été au lycée, j'ai passé mon bac scientifique à 18 ans, et ensuite je me suis dirigée vers une classe préparatoire. Mon but à l'époque, c'était d'être ostéopathe, et puis on m'a dit que pour être ostéopathe, il fallait forcément être vétérinaire. Donc je me suis dit que mon but dans la vie, ce serait de devenir vétérinaire. Donc c'était la classe prépa BCPST, bio, chimie, physique et sciences de la terre. Sauf que en prépa, bah je me suis rendu compte que non seulement les, les études de vétérinaire étaient hors de mes capacités intellectuelles, mais aussi hors de mes capacités émotionnelles. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour moi, ça allait être impossible en fait, d'euthanasier un animal. C'était absolument hors de question, ce n'était pas ce que je voulais. Donc du coup, en plus de notes relativement médiocres en classe prépa, et ben ces deux faits ont fait que je me suis redirigée en cours de ma classe préparatoire et je me suis redirigée du coup vers une école d'ingénieur en géotechnique. Je pouvais faire ça parce que ben, du coup, on a aussi de la géologie en classe prépa et donc c'est ce vers quoi je me suis dirigée pour éviter de perdre deux années d'études. Je reviendrai sur ce « perdre deux années d'études ». Donc du coup, après, je suis partie en école d'ingénieur pour être géotechnicienne, donc un cursus en trois ans. J'ai eu la chance de faire une année d'Erasmus aussi en Norvège, donc qui a marqué, euh, qui a quand même beaucoup marqué ma vie, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Je n'ai pas redoublé mes années d'études, ce qui fait que à 18 plus 5, donc à 23 ans, j'ai été diplômée de mon cursus d'ingénieur. Et au moment-là, bah, je me suis dirigée vers le salariat parce que c'était euh, ce qu'il fallait faire. En gros, il fallait un CDI dans sa vie. C'était un peu une des seules voies qui était possible. Tout mon entourage m'a incité à aller vers un CDI, vers le premier CDI qu'on me proposait parce que tu te rends pas compte, t'as de la chance d'avoir un travail salarié. Je me suis donc retrouvée salariée dans une grande entreprise du BTP. C'est une entreprise qui compte plus de 5000 employés, donc c'est quand même assez important. C'est pas une des plus grosses du BTP. Mais quand même, ça compte parmi les majors. J'y suis restée deux ans et demi. Et puis ensuite, je suis passée dans un bureau d'études, qu'on appelle familial. C'est-à-dire un plus petit bureau d'études, où on était une petite vingtaine d'ingénieurs et des équipes de foreurs, etc. Et là, j'y suis restée aussi deux ans. Donc j'ai fait deux ans et demi de salariat. Pendant ces deux ans et demi de salariat, je me suis formée au Shiatsu. Pour la petite histoire, j'étais même pas encore diplômée. J'avais même pas encore mon diplôme en main que je m'étais déjà inscrite pour une formation de reconversion à l'époque en coach shikin. Puis cette formation m'a pas vraiment servi à devenir coach shikin, mais elle m'a servi personnellement. Et ce qui fait que je me suis dirigée après vers le shiatsu. Je me suis donc formée pendant un an et demi au shiatsu. Et puis je me suis aussi formée sur des petites formations complémentaires ou des, des ateliers ponctuels. Donc des petites choses qui font que je suis devenue bah, l'humaine que je suis aujourd'hui, la soignante que je suis aujourd'hui et la cavalière que je suis aujourd'hui. J'ai attendu la fin de mon salariat pour for me former sur des formations plus longues comme la formation en kinésiologie, la formation en phytothérapie, j'ai aussi fait une formation en fasciathérapie. Donc tout ça c'est ce que je regrouperai sous mes études de shiatsu, même si c'est pas forcément du shiatsu, mais ça me permet de proposer des séances et de proposer des séances les plus complètes possibles à vos chevaux. En janvier 2021, suite à différents événements qui sont passés dans ma vie personnelle, je me suis dit non mais c'est plus possible. Audrey, toi ton rêve c'est de travailler avec des chevaux. Donc maintenant tu te prends un peu en main et tu vas aller faire ça. Ça sert à rien de rester salarié pendant 70 ans. Toi ce que tu veux c'est pas être salarié, c'est pas rester dans le BTP. Donc tu te prends en main et tu t'essaies de vivre ton métier des chevaux. Donc au moment là, j'ai pris un accompagnement avec l'APEC. L'APEC c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc si vous êtes cadre, sachez que vous cotisez systématiquement pour l'APEC. Donc sur votre fiche de paie, il y a une petite ligne, et tous les mois, il y a un peu d'argent qui est versé à la PEC. Et la PEC se charge en fait de faire évoluer votre carrière professionnelle. Donc elle peut vous faire évoluer autant au sein de votre métier que autant en dehors de votre métier. Donc moi quand même, ils ont été un peu surpris, un peu désarçonnés, on pourrait dire quand je leur ai dit, bah moi en fait, je veux plus être cadre, est-ce que vous pouvez quand même faire quelque chose pour moi Ils m'ont dit, bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose, on vous avoue qu'on n'y connaît rien du tout dans le milieu équestre. Par contre, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on y connaît quelque chose, donc on peut vous accompagner là-dessus. Je me suis aussi lancée en avril 2021 dans la formation de la BSB Academy de The Bee Boost. C'est une formation en quatre mois qui vise à poser des bases saines pour son entreprise. C'est donc la formation que j'ai suivie et qui m'a vraiment aidée. Ça a vraiment pris le relais avec l'APEC. Avec l'APEC, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais besoin d'être accompagnée. Et avec l'ABSB, j'ai été vraiment bien accompagnée et j'ai vraiment posé des bases ultra solides sur mon business. Et puis suite à l'ABSB, bah, je me suis rendu compte que ouais, je devais passer chef d'entreprise. Je devais pas être juste une praticienne en sous équin. Hein. Je devais aussi être une chef d'entreprise. Je devais avoir une vision pour mon entreprise. Je devais savoir où je voulais aller. Je devais savoir comment je voulais y aller. Et donc j'ai pris après d'autres petites formations et aussi des, actuels, des... et aussi des ateliers ponctuels pour, bah, pour m'aider à mieux communiquer, pour m'aider à mieux me positionner, plein de petits trucs comme ça. Et actuellement je suis la formation Legal Process de Madame la Juriste pour poser des bases juridiques à mon entreprise parce qu'en fait j'avais totalement oublié de faire ça. J'avais totalement fait l'autruche sur cette partie de mon entreprise. Je voulais pas entendre parler de juridique, jamais, jamais, jamais. Et puis quand même, c'est une grosse épée de damoclès que j'avais au-dessus de la tête. Donc je m'y penche maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en un an Donc il y a un an, bah, je quittais mon salarié. Je me disais, bon, bah je vais me prendre dix jours de vacances. Et puis après, euh, je vais travailler sur mon entreprise. Et puis le premier mois d'activité, donc le mois de juin 2021, j'ai fait deux séances. J'ai fait deux séances de Shiatsu, et là je me suis dit « putain, euh, en fait ça va être compliqué ». Je me suis dit « en fait c'est pas du tout comme t'avais prévu, parce que t'avais pas prévu ça, t'avais prévu de faire une dizaine de séances, voire une vingtaine de séances par mois, et là t'en es à deux. Comment tu vas faire pour vivre ?» Ça a été un, un sacré électrochoc, on va dire, le, le mois de juin 2021. Mais après ça, je me suis quand même bien repris, je me suis bien prise en main, et ce qui fait qu'en un an, j'ai réalisé 155 séances de shiatsu. Je viens de faire le compte ce matin et en effet, bah, 155 séances, c'est incroyable pour moi. Ça veut dire 155 chevaux différents, des propriétaires différents, des propriétaires qui reviennent aussi, des chevaux que j'ai eu deux, trois fois sous les mains. C'est incroyable pour moi de me dire que punaise, j'ai fait 155 séances la première année d'activité de mon entreprise. C'est incroyable c'était quelque chose que j'avais en tête, c'est quelque chose que je m'étais mise en tête de réussir et où j'avais fait en sorte d'y arriver, mais quand même de me rendre compte que j'y arrive, ça a été beaucoup d'émotions, enfin c'est beaucoup d'émotions pour moi. Je me dis, punaise, c'est faisable en fait, je vais peut-être réussir à vivre de mon métier des chevaux. En un an, j'ai aussi créé une formation longue. Donc il y a 13 personnes qui ont été formées ou qui sont en cours de formation avec moi pour apprendre à faire des séances de shiatsu à leurs chevaux ou pour développer leurs compétences professionnelles en tant que masseuse, en tant qu'ostéopathe, en tant que kinésiologue ou en tant que comportementaliste. Et ça, c'est aussi incroyable parce que c'était quelque chose que j'avais en tête, mais où je m'étais dit oh, « je ferai ça d'ici 3-4 ans, bah, pas tout de suite, j'ai pas forcément envie de le faire tout de suite ». Et en fait, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire parce que j'avais l'opportunité, notamment l'opportunité de ce mois de juin 2021 où j'ai eu deux séances de shiatsu, du coup, je l'ai fait et je suis ultra fière d'avoir réussi à le faire parce que cette formation, je sais qu'elle accompagne énormément de personnes et que ces personnes sont ravies de l'accompagnement qu'elles ont. Donc vraiment, merci aux 13 personnes qui m'ont suivi dans cette aventure assez folle de la formation longue. Et aussi, merci aux plus de 70 personnes qui ont pris la formation courte. C'est-à-dire je me suis décidée en novembre 2021, à, sur un coup de tête, à créer une petite formation pour permettre à tout le monde d'avoir un peu des bases en shiatsu et d'avoir des bases en médecine traditionnelle chinoise et de pouvoir prendre soin de son cheval grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Et vous avez été plus de 70 à me faire confiance sur cette petite formation. Vraiment, merci, merci, merci. D'ailleurs, cette petite formation, elle est toujours accessible à la vente. Elle ne sera plus accessible à la vente à partir du 1er juin. J'ai décidé de la retirer temporairement pour pouvoir l'améliorer encore pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Donc si vous prenez cette formation, si vous l'achetez maintenant, vous y aurez quand même accès au-delà du 1er juin, et vous aurez aussi accès à la seconde version de cette formation. Donc je vous invite fortement à l'apprendre, et je vous mets un petit lien en description de cet épisode. Si vous voulez avoir des bases en médecine traditionnelle chinoise, mieux comprendre ce que votre praticien fait, mieux comprendre votre cheval, mieux comprendre le cycle d'une année et réussir à faire des points, à simuler des points pour votre cheval, et ben c'est le moment de l'apprendre, cette petite formation. Vous allez voir, elle vous apportera énormément, comme elle a apporté aux plus de 70 personnes qui sont déjà passées par cette formation. Et puis forcément, ben, au cours de cette année, il y a une autre grande réussite que j'ai, c'est ce podcast que vous écoutez actuellement. Donc c'est le 49e épisode que vous écoutez. Ces 49 épisodes, il y a eu des interviews, il y a eu des épisodes qui ont été plutôt courts, qui font 20 minutes. Il y a eu des épisodes très longs, il y a eu des épisodes qui ont été très personnels où je vous livre toute ma vie. Je vous livre comment j'ai appris ces connaissances, je vous livre ce que je connais. Tout ça pour aider les propriétaires de chevaux à mieux comprendre leur cheval et donc aider les chevaux à vivre mieux avec nous les humains. Pour vous donner un petit chiffre sur le podcast, donc il y a 49 épisodes et il y a 19 000 écoutes au jour où j'enregistre cet épisode, il y a 19 000 écoutes sur le podcast. Ça fait en moyenne une 60 écoutes par jour. C'est incroyable dans ma tête. C'est incroyable. C'est moi ce que j'imagine en fait quand on me dit 60 écoutes par jour. C'est j'imagine 60 personnes qui débarquent chez moi dans mon petit appartement tous les jours à 17h et qui viennent et qui me disent « C'est bon, maintenant on va t'écouter parler pendant 20 minutes. » Mais si les gens faisaient ça, mais je serais en crise de panique. Donc c'est vraiment une très grande fierté pour moi d'avoir ce podcast et de réussir à vous transmettre les connaissances que j'ai et de, vous ré de réussir à faire en sorte que votre cheval vive mieux avec vous et que vous, que vous, vous viviez mieux avec votre cheval. Donc c'est vraiment une immense fierté que j'ai. Je vous glisse aussi une petite demande dans cet épisode de podcast. C'est que le podcast est totalement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas financé par de la publicité et j'ai l'intention de faire en sorte que ça le reste. Donc si vous avez envie de soutenir ce podcast, si vous avez envie de soutenir un média qui aide vos chevaux à aller mieux et qui vous aide à mieux comprendre vos chevaux, je vous invite à faire un don sur Tipeee. Donc, Tipeee, c'est une plateforme qui permet de récolter des dons pour des créateurs de contenu. Donc, le podcast est dessus. Donc, tout ce que vous donnez me permet vraiment de faire évoluer le podcast et de faire évoluer le bien-être envers les chevaux. Je vous ai donc donné un peu mon parcours qui a mené donc, au 21 mai 2021, mais aussi à l'année qui vient de s'écouler. Et souvent, il y a une grande question qui revient, c'est est-ce que je gagne ma vie avec les chevaux La réponse, c'est oui et non. <rire> oui, parce que sur les derniers mois, j'ai réussi à sortir un salaire complet pour mon activité. Et non, parce que ce pas trois salaires complets qui représentent une année de revenus et qui sont significatifs pour une année de revenus. Je distingue vraiment le fait d'avoir un salaire ponctuel et d'avoir une moyenne. Je distingue aussi le fait d'avoir un salaire qui me permet de vivre tous les jours et mon objectif de vie, notamment en termes d'épargne et de ter en termes de sécurisation de mon activité. Et je tiens aussi à vous rappeler que mon objectif de vie financier, il est certainement différent du vôtre. Chaque situation personnelle et chaque situation financière est unique. Donc vivre de son activité, ce sera peut-être vrai pour moi, ce sera peut-être faux pour vous. Ou peut-être que avec l'argent que moi je dégage aujourd'hui, vous, vous vivriez très bien. Et inversement, voilà. Je vous rappelle aussi que moi, je vis en Ile-de-France, donc mon objectif financier n'est pas du tout le même que si j'habitais encore chez mes parents en Moselle. Et puis du coup, cette réponse à la question « est-ce que je gagne ma vie ?», elle en amène souvent une autre. « Mais comment tu fais pour gagner ta vie ?» Et donc là, je vais essayer de vous faire une petite analyse de ma situation actuelle et de comment j'en suis arrivée là. Si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous avez le projet de le faire, je vais essayer de vous poser des questions, je vais vous dire ce que moi je referais, ce que je referais pas et je vous invite vraiment à vous poser les questions pour vous, votre personnalité propre, votre situation propre. Gardez bien en tête que ce qui est vrai pour moi n'est peut-être pas vrai pour vous. Je vais donc diviser en trois points ce que je ne referai pas au cours de ma vie, ce que je referai à peu près et ce que je referai exactement pareil que ce que j'ai fait. Donc ce que je referai pas du tout du tout, c'est aller jusqu'au burn-out euh, plus de deux fois. On va dire j'y ai été au moins deux fois. Burnout, et je pense qu'en fait j'y étais une troisième fois pendant ma classe préparatoire, mais que personne s'en était rendu compte. Et c'est vrai que le burnout est lié à mes changements de poste salarié. Le premier changement de poste, ça a été un burnout. Le départ final des postes salariés, ça a aussi été un burnout. Et franchement, entreprendre quand vous êtes bas moralement, donc que ce soit en burnout, que ce soit en dépression, que ce soit en anxiété chronique, enfin il y a, y a plein de choses. Qui font que vous n'êtes pas très bien émotionnellement. Et vraiment, ça, c'est pas ouf. C'est vraiment pas, pas fou de se dire « je vais entreprendre alors que je suis pas bien du tout ». Essayez de faire en sorte de vous soigner avant d'entreprendre. Ça vous facilitera énormément de choses. Ou de vous faire accompagner pendant que vous entreprenez pour guérir grâce à votre entrepreneuriat. C'est totalement possible de guérir grâce à l'entrepreneuriat. Mais prenez bien des précautions et si vous pouvez, essayez de vous lancer avant d'être au stade de craquage nerveux, ça, ça vous aidera vraiment parce que vous allez y gagner du temps. Je pense que moi, mon évolution au cours d'une année et le fait que j'arrive de mieux en mieux à me positionner est aussi en lien avec le fait que bah, je vais de mieux en mieux moralement et émotionnellement. Et du coup, j'ai vraiment tendance à me dire que si je m'étais lancé en étant scène d'esprit, alors en mettre entre gros gros guillemets, mais si je m'étais lancé en étant bien dans ma peau, ça aurait été beaucoup plus facile et j'aurais vraiment gagné du temps. Ensuite, ce que je referais presque pareil, je referais mes études scolaires. Honnêtement, je referais des études scolaires qu'on appelle longues, c'est-à-dire quand même un bac plus 5, c'est long un bac plus 5. Hein. Donc moi, ça me convient comme étude. Par contre, je réfléchirais plus à comment les relier au monde équin plus rapidement. Et moi, j'ai eu bah, la malchance d'avoir des profs qui m'ont mal aiguillé. Et c'est totalement idiot parce que j'aurais vraiment pu relier mes compétences scolaires au monde équestre, c'est-à-dire que je suis ingénieur en géotechnique. La géotechnique, c'est l'influence des sols, enfin c'est l'influence des sols sur les constructions humaines. Et je me dis que c'était idiot parce que j'aurais peut-être pu partir en aménagement équestre, j'aurais pu partir en construction d'écuries, en construction de manège, en construction... En conseiller pour la FFE, pour aménager des centres équestres. J'aurais pu partir sur plein de trucs en lien avec les chevaux et en lien avec mes études scolaires. Et il n'y a personne qui m'a dit que c'était possible. Et en fait, toutes les études scolaires, vous pouvez les relier au monde du cheval. Vous pouvez totalement les relier. Si vous faites des études de vente et que vous adorez la vente, vous pouvez vendre dans le milieu équestre. Si vous faites des études en chimie, et ben vous pouvez relier ça à... Vous pouvez peut-être relier ça à la phytothérapie. Vous pouvez relier ça à des produits de soins pour chevaux. Si vous êtes dans le génie industriel, et ben peut-être que vous pouvez concevoir des, entre des processus d'entraînement pour les chevaux. Vous pouvez peut-être concevoir des outils pour aider les chevaux. Enfin, vraiment, je pense que on est trop bridé quand on pense à nos études scolaires et on sort pas assez et on cherche pas vraiment les compétences annexes à nos études scolaires. Est-ce qui pourrait nous permettre de travailler avec des chevaux Donc ça, c'est un peu un regret. Je, je suis contente d'avoir fait mes études, mais je suis triste qu'il n'y ait pas un professeur qui m'ait dit « Mais tu sais, tu peux relier ton ta passion des chevaux avec d'autres compétences plus classiques, on va dire. » Ça amène donc au deuxième point, je me ferai accompagner pour savoir ce que je veux dans ma vie. Donc ça, je l'ai fait, je me suis fait accompagner, notamment par l'APEC, mais je me ferai accompagner plus tôt. C'est-à-dire que je me pencherais plutôt sur qu'est-ce que je veux moi dans ma vie et comment l'avoir. Qu'est-ce que je veux comme mode de fonctionnement Est-ce que je veux être salarié Est-ce que je veux être entrepreneur Est-ce que je veux travailler à mi-temps Est-ce que je veux avoir beaucoup de vacances Est-ce que je veux avoir peu de vacances Est-ce que je veux travailler dehors Est-ce que je veux travailler dedans Tout ça, c'est des questions que je me suis posées en fait seulement l'année dernière. Donc c'est très bien de me les être posées, mais je le ferai plus en amont de ma vie. Et le dernier point que je referai presque pareil, c'est mes études de shiatsu. Bien évidemment, je les referai. C'est des super études. Mais je choisirais mieux ma formatrice. Je la choisirais peut-être différemment pour ne pas tomber dans le point à ne surtout pas refaire qui était le burn-out. Parce que je pense que ma formation en shiatsu et surtout ma formatrice en shiatsu a été une des raisons de mon burn-out. Donc vraiment, quand vous choisissez une formation en bien-être équin, donc tout ce qui est soins alternatifs, vraiment choisissez en connaissance de cause et n'essayez pas de trouver un échappatoire à tout prix. Parce que c'est un peu ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à faire une course vers l'avant, à foncer tête baissée. Et en fait, des fois, il faudrait juste un peu relever la tête et se dire euh, « Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise ?» Parce que, bon, ok, j'ai peut-être envie de me former au shiatsu, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me former ici Ou est-ce que c'est vraiment le shiatsu qui m'intéresse Ou peut-être pas plutôt le massage Ou peut-être pas plutôt la phytothérapie ou, enfin plein d'autres choses mais je pense que de pas foncer tête baissée sur la première formation qui vient c'est un bon conseil et puis ensuite les choses que je referais tout pareil c'est être salarié pendant quelques temps euh, ça je le referais parce que moi ça m'a vraiment permis d'avoir un crédit immobilier et c'était un point qui était très important pour moi je je voulais avoir mon appartement à moi enfin, bon là je suis propriétaire d'un crédit à la banque ok mais je ouais je voulais être propriétaire d'un crédit à la banque on va dire donc d'être salarié quelque temps, ça m'a permis d'avoir ça, ça m'a permis d'avoir ce crédit, ça m'a permis bah, de vivre là où je voulais vivre. Et ça, c'était très important, donc je pense que je referais salarié quelque temps. Aussi, je serai salarié quelques temps parce que ça m'a permis de partir avec un matelas de sécurité financière. Et il m'a bien servi ce matelas. Genre d'avoir deux trois mois de salaire de côté, pour moi, c'est le minimum. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Heureusement que j'avais deux trois mois de salaire de côté. Parce que ça m'a permis de... Parce que ça m'a permis bah, d'assurer en fait, les dépenses que j'avais. Donc d'avoir euh, une épargne de côté, c'est vraiment bien. Et puis mon matas de sécurité, il m'a permis en fait, de compenser la différence entre le chômage et ce que je devais toucher en réalité. Parce que du coup, je suis partie en rupture conventionnelle. Ça, c'est quelque chose que je referais tout pareil. Je voulais partir en rupture conventionnelle pour avoir l'assurance du chômage. Maintenant, il y a aussi les démissions pour reconversion qui existent. C'est-à-dire que vous pouvez démissionner et toucher le chômage immédiatement si c'est pour un projet professionnel. Donc encore une fois, moi je m'imaginais pas partir de mon métier de salarié sans avoir un filet de sécurité. Et mon filet de sécurité, c'était le chômage et c'était d'avoir de l'épargne de côté. Ce que je referais tout pareil, tout pareil, c'est aussi de me faire accompagner en continu. Donc de prévoir un budget formation continue autant pour le milieu équin que pour le milieu entrepreneurial. C'est quelque chose que je me suis rendu compte, mais me faire accompagner en tant qu'entrepreneuse, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi important que d'avoir des formations équestres. C'est pas seulement les formations équestres qui vont faire que vous réussissez dans votre métier, c'est aussi toute la posture qu'il y a autour, c'est vraiment de vous considérer comme une chef d'entreprise, c'est de vous considérer comme à la tête de votre entreprise et c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Et, et du coup, pour moi, c'est vraiment important et c'est cette évolution que j'ai remarquée chez moi en un an, c'est toute la posture entrepreneuriale que j'ai adoptée et je suis plus seulement. C'est Emilie qui m'a fait la réflexion l'autre jour, je suis plus seulement la fille qui fait du shiatsu le dimanche parce qu'elle a envie de faire autre chose. Je suis passée à la chef d'entreprise en, en tant que praticienne shiatsu. Moi, ce qui m'a bien aidé et ce que je referais tout pareil, c'est de me faire accompagner par des gens en dehors du milieu équestre. Le milieu équestre, il est vachement sympa, sauf que on. <rire> On a des petits problèmes psy, quand même, dans le milieu équestre. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il faut vraiment chier pour réussir. On est persuadé qu'on ne peut pas réussir dans le milieu équestre. On, est... on utilise les mêmes pratiques encore et encore et encore, autant sur nos chevaux que dans le milieu entrepreneurial. Et du coup, de sortir de ce milieu équestre, ça m'a vraiment aidé, Donc, euh, je le referai. Mais vraiment, vraiment, euh, ce que je referai à fond, c'est de savoir pourquoi je fais ce métier et comment je veux le faire. Donc si je peux vous aider un petit peu sur ce point, je vais vous poser certaines questions. Si vous voulez, vous pouvez y répondre, vous pouvez réécouter cet épisode de podcast et y répondre sur papier. C'est un exercice qui peut vraiment vous aider. La première question, c'est pourquoi faire ce métier Et pas juste parce que je veux travailler avec les chevaux. <rire> je me moque, hein, mais c'est ce que je répondais euh, il y a un an et demi. Parce qu'en fait, vous travaillerez pas que avec les chevaux, vous travaillerez surtout avec les humains. C'est pas les chevaux qui vont vous payer, c'est leurs humains. Ça, c'est vraiment un changement de perception à prendre en compte c'est vous allez travailler avec des humains. Donc si vous aimez pas les humains, ne faites pas ce métier Et la raison d'être de votre métier, elle doit être aussi en lien avec les humains. Parce que cette raison d'être, c'est ce qui vous fera sortir sous la pluie en plein hiver ou en plein cagnard en été. Moi par exemple, ma raison d'être, c'est d'aider les propriétaires curieuses à mieux comprendre leur cheval et à vivre leur relation avec leur cheval plus sereinement. Donc vous voyez, en premier lieu, j'aide les humains. Je les aide grâce à leur cheval, mais j'aide les humains. Je me bats en fait contre votre boule en vôtre quand vous allez voir votre cheval malade. Je suis intimement convaincue qu'un cheval plus équilibré, ça entraîne un humain plus équilibré. Et donc on rentre dans un cercle vertueux parce que cet humain plus équilibré va aider son cheval plus équilibré, qui va réaider son humain et cet humain va dégager tout cet équilibre toute cet équilibre énergétique en fait autour de lui et va contaminer, on peut dire, d'autres humains. Et donc, bah, le bien-être humain va se propager comme ça au fur et à mesure en partant d'un cheval qui va mieux. Et moi, c'est ça que je veux, c'est propager un bien-être humain. Bien évidemment, je veux aussi partager un bien-être équin, mais je fais ce métier autant pour les chevaux que pour les humains. Une autre question qui est assez importante, c'est quelle somme d'argent il vous faut mensuellement et Quelle somme d'argent il vous faut annuellement Donc, combien il vous faut vraiment sur votre compte en banque tous les mois À partir de ce chiffre-là, faut rajouter les charges et les impôts. URSAF, mon amour, si tu passes par ici, je t'aime. <rire> Mais voilà, il va falloir rajouter ces impôts, il va falloir rajouter les frais de formation, il va falloir rajouter les frais matériels. Par exemple, l'amortissement de votre voiture, le prix de l'essence, d'autres matériels, si vous avez du matériel de massage, si vous vendez des produits, etc. Tout ça, il va falloir le rajouter. Et n'oubliez pas de rajouter les congés. Parce que si vous êtes entrepreneuse, c'est vous qui allez vous payer vos congés payés. Donc du coup, c'est vraiment à prendre en compte. Et ensuite, bah, cette somme d'argent, donc autant la somme que vous voulez sur votre compte plus tout le reste, combien de séances ça représente Donc vous divisez la somme d'argent que vous voulez par le prix de votre séance. Par exemple, moi je sais qu'il me faut, si je fais que du shiatsu, il me faut 400 séances de shiatsu pour arriver à mon objectif. Du coup, est-ce que ce nombre de séances ou d'accompagnement ou de ce que vous voulez par, par mois, donc du coup, est-ce que ce nombre de séances ou d'accompagnement, ou de ce que vous voulez, il est raisonnable. Par exemple, moins 400 séances par an, ça fait en fait 40 séances par mois. Donc ça fait 10 séances par semaine. Vous voyez que 10 séances par semaine, euh, il faut se les enchaîner. Hein et vous pouvez faire cet exercice avec toutes les autres prestations que vous voulez. Et n'oubliez pas de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, parce que c'est ce qui nous amène au point suivant de prévoir le pire. Comment ça se passe demain si vous vous cassez le petit doigt, et si vous vous cassez le pied et si votre cheval vous marche dessus et que vous devez rester hospitalisé pendant 8 jours Et si le Covid débarque et empêche toute activité en dehors de votre domicile Oui, ces situations ne sont pas du tout tirées d'une quelconque expérience personnelle, du tout, du tout. Mais c'est des points à avoir en tête. Comment ça se passe quand ça se passe mal Qu'est-ce qu que vous allez faire pour quand même réussir à avoir sur votre compte en banque l'argent qu'il vous faut tous les mois Est-ce que vous avez épargné Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus qui sont indépendantes de vous ou pas Est-ce que votre business model peut marcher même si vous employez quelqu'un pour vous remplacer le temps où vous êtes malade Donc tout ça, ça va être des questions qu'il va falloir se poser. Plus vous voulez poser tôt, mieux c'est. Je vous fais un petit instant publicité, parce que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez partir sur des bases solides pour votre projet équestre, je vous conseille grandement de faire appel à Amandine de Développement Durable Équestre. Si vous voulez en savoir plus sur Amandine, on avait enregistré une interview ensemble, lors du calendrier de l'avant, donc vous pouvez le retrouver en description de cet épisode. Amandine, c'est une personne en qui j'ai pleinement confiance pour vous aider à développer votre entreprise. Elle sait vraiment ce dont elle parle, elle est du milieu équestre, et en même temps, elle est en dehors du milieu équestre. C'est-à-dire qu'avec ses études, elle les a pas fait dans le milieu équestre, mais c'est une personne qui, elle, a réussi à raccrocher ses études au milieu équin, et qui a réussi à combiner des compétences scolaires avec des compétences équestres. Donc vraiment, si vous avez envie de poser des bases solides et si vous avez envie de développer votre, euh, votre entreprise équestre, je vous conseille de faire appel à Amandine. Je vous mets un lien en description de cet épisode pour réserver un appel de 30 minutes avec elle qui sera gratuit. Et si vous passez par ce lien pour réserver votre appel et que vous prenez un accompagnement avec Amandine, vous aurez une surprise. Mais uniquement si vous passez par ce lien, je vous en dis pas plus, Amandine saura vous guider si vous lui dites que vous venez de ma part. On a donc fait le tour de ce qui s'est passé dans ma vie avant que je ne devienne entrepreneuse à 100%. On a donc fait le tour de ce qui s'est passé en un an et ce qui a accompagné tout cette, ce développement d'entreprise que j'ai eu avec Murmure Animal et dont le podcast que vous écoutez actuellement. Je vous ai aussi donné des conseils sur comment ben, vous préparez au mieux votre projet de reconversion ou votre reconversion si vous êtes dans le cas donc, je vous souhaite vraiment plein, plein, plein de réussite dans votre projet équestre. Le monde équestre a vraiment besoin de personnes qui sont impliquées, qui ont envie d'aller vers le mieux-être des chevaux. Il y a de la place, à mon sens, pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur ce marché. Par contre, il va vraiment falloir être assez costaud pour réussir à encaisser un marché qui n'est pas ultra facile, qui n'est pas le plus facile qu'on connaît, qui est un métier passion et il va vraiment falloir combattre ces idées que dans un métier patient on peut pas gagner sa vie, mais je vous promets, moi je suis convaincue que vous pouvez y arriver, autant que bah, moi je suis en train d'y arriver j'y suis pas encore, mais c'est en bonne voie, donc je vous souhaite vraiment plein de courage dans votre projet de reconversion ou dans votre projet de développement de votre entreprise équestre, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et pas de soucis, vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, on parlera de nouveau de bien-être équin, et on se focalisera de nouveau sur nos amis les chevaux, mais j'avais besoin et envie de faire cet épisode sur les humains. Je vous dis donc à très bientôt et bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode, et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast, qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt